0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 최강덕입니다. 몇달전 아침 출국길에 있었던 일입니다. 로컬길을 운전하고 가다가 주차장으로 들어서기 위해 우회전을 하는데. 제 뒤에 경찰차 한 대가 뒤를 바짝 따라오고 있는 곳입니다 저는 설마 내 차를 따라온 건가 싶어 무선은 차를 세웠습니다 그랬더니 경찰차도 제 뒤에 서는 것이 아닙니까 아니나 다를까 경찰관이 차에서 내려 제게 다가와서는 제가 속도유반을 했다고 말하는 것입니다 그것도 규정속도가 45마일인 곳에서 20마일이나 넘었다고 말입니다 그 말을 듣는데 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 동네 골목길로 들어오는 2차선 길을 저도 모르게 급하게 운전을 해놓고서도 경찰이 쫓아오는 줄도 모르고 있었다니 그 순간 몇년전 악몽이 떠올랐습니다. 반나절을 꼬박 컴퓨터 앞에 앉아 온라인으로 운전 교육을 받아야 했던 기억이 스쳐 지나갔습니다. 그러나 사실 그보다 벌금으로 2,300불은 좋긴 해야 할 텐데 그 돈을 낼 생각을 하니 속이 어찌나 쓰리던지요. 그래도 제가 잘못한 것이니 무슨 할 말이 있겠습니까? 나중에 지인에게 들은 말로는 스피드가 규정속도에서 20마일을 넘으면 면허 취소까지 당할 수 있는 수치라고 하더군요. 그 순간 제가 할수 있는 것이라고는 최대한 경찰의 요구사항에 응하면서 운전면허를 꺼내주고 차량 등록증과 보험카드를 보여주는 것 뿐이었습니다. 근심어린 표정으로 차에 앉아 경찰관의 처분만 기다리고 있을 뿐이었지요. 그런데 이게 웬일입니까? 아까까지만 해도 냉담하게 저를 대하던 경찰관이 돌연 인자한 표정을 지어 보이는 것이 아닙니까? 그러면서 이번엔 티켓을 끊지 않고 워닝만 주겠다고 말하는 것입니다. 이제부터는 천천히 잘 운전하고 다니라고 말입니다. 그 말에 저는 너무 놀라서 지금 내가 영어를 잘못 알아들은 것 아니야? 라며 제 귀를 의심하지 않을 수 없었지요. 그 순간 얼마나 기쁘던지 10년 묵은 체증이 다 내려가는 것 같았습니다. 지금의 이 고마움을 어떻게 표현해야 할지 그저 경찰관에게 감사하다는 말밖에 나오지 않더군요. 그 짧은 몇분 동안에 지옥과 천국을 오가며 돌아서는데참망감이 교차했습니다. 그러면서 마음 한켠 조금 불편한 마음이 들었는데요. 고작 스피드 티켓 한장 용서받은 것에도 이렇게 기뻐서 어쩔 줄 몰라 하는 저를 보면서 과연 나는 예수님으로 인해 받게 된 은혜 내 죄로 인해 영원한 사망선고를 받았던 내가 예수님의 공로로 그 질값을 면책받은 그 엄청난 사건에 대해서는 얼마만큼 감격하고 기뻐하고 감사했나 하는 생각이 들더군요. 내가 받은 그 은혜를 추상적으로가 아닌 내 삶에서 얼마만큼 실질적으로 느끼고 있는지 말입니다. 어쩌면 스피드 티켓 한장 용서받은 것보다 못한 가치로 여기고 있지는 않은지 진지하게 생각해보게 되었습니다. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다. 내가 누군가에게 백만불의 빚을 졌는데그 사람이 어느 날 아무 조건 없이 그 빚을 탕감해 준다고 한다면 그래서 더 이상 그 돈을 갚지 않아도 된다고 한다면 어떨까요? 금액이 너무 커서 와닿지 않는다면 지금 자신의 크레드 카드에 연체된 돈을 누군가 대신 갚아준다고 하면 어떨까요? 만약 제게 이런 일이 일어난다면 그 감격과 감사는 고작 300불짜리 스피드 티켓 한장 면책받을 때와는 비교도 안 되겠지요? 그 가슴 벅찬 기쁨을 그 무엇으로 표현할 수 있겠습니까? 우리는 우리의 삶에 눈에 보이는 현실적인 문제들은 피부에 잘 와닿습니다. 그런데 생각해보면 우리는 백만불과는 비교도 할수 없는 은혜를 받아놓고도 그다지 감격이 없어 보이기도 합니다. 예수님께서 우리를 위해 베풀어 주신 그 십자가의 은혜에 대해서는 머리로는 잘 이해가 되는데 피부로는 잘 느껴지지 않기도 합니다. 내 신앙의 상태가 그런대로 괜찮을 때는 감사와 은혜가 물밀듯이 넘치기도 하지만 그러다 믿음이 시들시들해질 때면 은혜는 온데간데 없이 사라지기도 합니다. 그저 그런 신앙생활을 하며 은혜에 무감각해진 자신의 모습을 발견하기도 하지요. 은혜는 나의 신앙의 상태에 따라 있기도 하고 사라지기도 하는 것이 아닌데도 말입니다. 왜 우리는 그큰 은혜를 받아놓고도 그 은혜가 실질적인 내 삶에서 능력으로 나타나지 않는 것일까요? 우리는 내가 죄인이라는 사실, 그래서 그 죄값으로 영원한 형벌을 받게 될 자였다는 것을 안다고 말합니다. 그러나 사실 우리가 잘 안다고 말하지만 그 죄의 문제와 벌의 문제가 실질적으로 와닿지 않기 때문인지도 모르겠습니다. 내가 얼마나 죄인인지 그 죄값으로 영원히 꺼지지 않는 불 속에 들어가 그 타는 고통을 영원토로 받게 될 자가 나였다는 사실이 여러분은 얼마나 현실적으로 심각하게 다가오시는지요. 그 형벌을 받는 것이 너무도 마땅한 죄인이 나라는 존재였다는 사실이 말입니다. 그날의 우리 모두는 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 나의 죄들이 낱낱이 드러날 그때 나를 향해 맹렬히 분노하시는 하나님의 얼굴을 대면하게 될 자들이었습니다. 그 형벌을 피할 방법은 어디에도 없었습니다. 그 누구도 나를 대신해 그 형벌을 받아줄 사람이 그 형벌을 조금이라도 감해질 누군가도 없었습니다. 그 두려운 하나님의 진노를 피할 길 없던 자들 절망, 비참, 슬픔, 절규 그 어떤 말로 그 참담함을 표현할 수 있을까요? 로마서 3장 10절에서 18절은 말씀합니다. 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 기다는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라 우리가 그렇게 절망 가운데 있을 때에 소망이 없을 그때에 우리에게 들려온 깊은 소식 하나님의 감추어진 비밀 그것이 바로 예수 그리스도이십니다 하나님을 대적하고 하나님을 조롱하던 죄인들을 위해 하나님께서는 그 외아들 예수 그리스도를 준비해 두셨지요 죄인을 대신해 당신의 아들을 십자가에 못 박으셨습니다. 그분의 공로로 자격 없던 우리가 죄의 사슬에 묶여 있던 우리가 자유케 되었습니다. 죄인 중에 괴수였던 우리가 죄 없다 함을 의인이라 칭함을 받게 되었습니다. 하나님과 화목하게 되었습니다. 마귀의 자식이었던 우리가 하나님의 아들이 된 것입니다. 우리는 내가 누구였는지, 내가 그 두려운 형벌을 받아 마땅한 죄인이었다는 사실부터가 먼저 깨달아지지 않는다면 우리는 내가 받은 은혜가 어떤 가치인지 진정으로 깨달을 수 없습니다. 그 은혜가 깨달아지지 않으니 내 삶에서 능력으로 나타날 수도 없겠지요. 그 두려운 심판대 앞에 서 있는 나의 모습이 그려지지 않는다면 나라는 존재가 이토록 비참한 존재라는 사실이 어디에도 소망이라고는 없는 참담한 죄인이 나라는 사실이 진정으로 깨달아지지 않는다면 말입니다. 은혜는 내가 누구였는지를 깨닫는 것에서부터 시작됩니다. 만약 이 사실이 깊이 깨달아지지 않는다면 그래서 지금 내가 차갑지도 뜨겁지도 않은 미지근한 신앙에 머물러 있다면 하나님께 구하시기 바랍니다. 하나님 앞에 무릎 꿇고 내가 누구였는지 그리고 내가 받은 은혜의 그 크심이 어떠한지 깨닫게 해달라고 간구하시기 바랍니다. 그래야 우리는 흔들리지 않을 것입니다. 더 이상 세상에 목마르지 않고 하늘의 가치를 두고 살아갈 수 있을 것입니다. 그 은혜가 우리의 삶의 능력으로 나타날 것입니다. 한 주간 하나님을 깊이 묵상하는 시간을 가지며 그 놀라운 그분의 은혜를 깨닫는 은혜가 있기를 소원하며 찬양의 준비된 프로그램으로 이어드립니다.
1: 주님의 그 뜻을
0: 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 종교개혁사진행의 최승진입니다. 지난 두 주간에 걸쳐 마틴 루터와 그의 종교개혁에 대해 살펴보았습니다. 성경이 최고 권위임을 주장하였던 마틴 루터의 종교개혁의 핵심은 성경으로 돌아가자는 것이었습니다. 그렇기에 그는 일반 성도들이 성경을 읽을 수 있도록 독일어로 성경을 번역하였고 성경을 이해하는 데 도움이 될 만한 교리문답, 성경주석, 소책자 등을 집필하였습니다. 이러한 종교개혁을 향한 그의 행보에는 조력자가 있었습니다. 바로 필립 멜랑 힐튼이라는 사람인데요. 오늘은 루토와 함께 독일 종교개혁가로 기억되고 있는 필립 멜랑 힐튼에 대해서 알아보겠습니다. 필립 멜랑 힐튼은 1497년 브레텐이라는 독일의 작은 도시에서 태어났습니다. 마틴 루터보다 13년 정도 후에 태어난 것입니다. 그는 11살 때 전쟁의 여파로 아버지와 할아버지를 잃게 되었고 12살 때 하이델베르크 대학에 입학하였습니다. 어릴 때부터 공부에 남다른 재능을 보였던 멜랑히터는 2년 만에 대학을 졸업하고 그후 튜빙겐 대학에서 헬라어를 전공으로 공부하여 석사학위를 받습니다. 이곳에서 인문주의에 대한 지식을 쌓아가던 멜랑히토는 신학에 큰 관심을 가지게 되었고 밤낮으로 성경을 읽었다고 합니다. 그리고 1518년 멜랑히토는 그의 종조부이자 당대의 유명한 인문주의 학자였던 요하네스 로이 힐린의 추천으로 비텐베르크 대학의 헬라어 교수로 취임하게 되었습니다. 이 비텐베르크 대학은 1년 전 루터의 95개 논제로 인해 종교계획이 중심이 된 곳이었습니다. 멜랑 히톤은 대학교 취임식에서 학문의 개혁이라는 주제로 신학과 사회를 개혁하기 위해서 인문주의를 행해야 하며 그리스도의 원 가르침으로 되돌아가야 한다고 연설했습니다. 멜랑 힐톤의올곧은 소리와 날카롭고도 지적인 연설을 듣게 된 루터는 흠잡을 데 없는 훌륭한 연설이라고 그를 높이 칭찬하였습니다. 또한 멜랑 힐톤 역시 그시대의 개혁을 일으킨 루터의 영향을 받으며 종교개혁의 발을 딛게 되었습니다. 그렇게 비텐베르크 대학에서 루터와 인연을 맺게 된 멜랑 힐턴은 루터와 신학을 공부하며 더욱 두터운 사이가 되었습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 1518년이면 마틴 루터가 90억의 논제를 내놓았던 사건 이후입니다. 그후 마틴 루터는 여러 곳에서 공격을 당하고 있던 터라 멜랑 힐턴의 지지는 루터에게 큰 힘이 되었습니다. 루터는 멜랑 힐턴에 대해서 하나님이 보내주신 나의 가장 소중한 필립이라고 칭하곤 했다고 합니다. 루터와 멜랑 힐터는 수많은 저서, 학교 교칙, 예배 교환 등을 함께 집필했고 마틴 루터가 운둔 생활을 하며 독일어로 성경을 번역할 때에도 그의 옆에서 함께 번역 작업을 도왔습니다. 루터가 앞에서 개혁을 주도했다면 멜랑 힐터는 뒤에서 책과 글로 뒷받침을 해주었습니다. 그중 1521년에 발간한 신학 강요는 최초의 개신교 조직 신학서로서 알려져 있습니다. 멜랑히톤이 강의했던 로마서를 중심 내용으로 하는 신학 강요는 당시의 다른 종교 개혁자들에게도 큰 영향을 주었다고 합니다. 1530년 황제 카를 5세는 종교 화해를 위해 아우구스부르크 국회를 소집합니다. 겉으로는 카톨릭과 개신교 간의 화해를 도모하고자 하는 취지였으나 사실 황제는 종교 개혁을 막고자 하는 의도였습니다. 바로 한해 전에도 황제는 종교 개혁가들을 비하하는 뜻으로 프로테스탄트라고 불렀습니다. 황제의 말을 듣지 않고 항거하는 자들이란 의미로 부른 것이지요. 황제는 아우구스부르크에서 로마 카톨릭과 프로테스탄트들이 믿는 신앙이 어떻게 다른지 신앙 고백서를 제출하라고 명령합니다. 그곳에서 멜랑 힐토는 프로테스탄트들의 신앙 고백서인 아우구스부르크 신앙 고백서를 라틴어와 독일어로 작성하게 됩니다. 이때 루터는 추방을 당한 신분이었기에 멜랑힐톤과 서신을 주고받으며 이 일에 관여하였고 멜랑힐톤이 총 책임을 맡았습니다. 아우스프르크 신앙고백서는 루터 신학을 집약하여 28개 조항으로 구성되어 있습니다. 1조에서 21조는 종교개혁가들의 신앙과 교리를 진술하고 있으며 22조에서 28조에는 로마 카톨릭 교회의 문제점을 비판했습니다. 그는 오직 은혜, 오직 믿음에 의한 이신칭의를 강조하며 교회의 잘못된 가르침과 관습들을 제거하는 것이 중요하다고 주장하였습니다. 그의 이런 입장과 아우구스부르크 신앙고백서는 당시 프로테스탄트들과 루트에게 환영을 받았습니다. 루터는 후에 아우구스부르크 신앙고백서 옹호문을 낼 정도로 이 신앙고백서를 지지했습니다. 하지만 멜랑 힐토는 다른 대부분의 종교개혁자들과 다른 관점이 하나 있었습니다. 그는 종교개혁을 추구하는 동시에 교회 간의 일치와 화합을 위해 애쓴 사람이었습니다. 핵심적인 교리들은 타협하지 않았으나 본질에서 크게 벗어나지 않는 사소한 사항에 대해서는 로마 카톨릭의 입장을 수용하려 했습니다. 그러나 그의 이러한 태도에 대해 루터파 내부에서 격렬한 반발이 이어졌고 멜랑 힐토는 로마 카톨릭의 협력자란 비난을 받게 됩니다. 이 때문에 멜랑 힐토는 루터후에 유력한 후계자로 지목받았지만 지도력을 상실하며 루터파로부터 외면을 당합니다. 그럼에도 불구하고 멜랑 힐톤은 루터에게 있어서 종교계획의 통역자로 신앙의 친구로 아주 중요한 인물이었습니다. 그는 루터와 함께 개신교의 교리를 체계적으로 이론화하는 데큰 기여를 하였습니다. 그동안 루터의 그림자에 가려서 많이 알려지지 않았지만 근래에 멜랑 힐톤에 관한 연구가 더 활발하게 이루어지고 있다고 합니다. 다른 성향을 가졌지만 종교개혁이라는 사역을 함께하며 서로 협력하였던 마틴 루터와 멜랑 히톤을 보며 바울과 바나바의 모습이 떠오릅니다. 바울과 바나바 역시 다른 성향의 사람들이었지만 주 안에서 함께 동역하며 같은 소망을 품었던 사람들이었습니다. 성경으로 돌아가 성경적 교회와 신앙을 회복하고자 했던 종교개혁의 큰 물줄기 속에서 하나님은 여러 다양한 사람들을 통해 일하시고 역사하심을 다시 한번 확인하게 됩니다. 오늘은 루트의 조력자 필립 멜랑 힐톤에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 스위스에서 일어난 종교개혁에 대해서 알아보겠습니다. 종교개혁사 여기에서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 한 주제의 설교를 모아 전해드리는 시리즈 설교 11월 방송을 안내해드립니다. 11월과 12월 9주간 노스캐롤라이나 그린보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 당신도 다니엘이 될수 있습니다 라는 주제로 말씀 전해주십니다. 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 시리즈는 주 안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
0: 이어서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다. 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 창세기를 읽어가며 믿음의 조상 아브라함을 빚어가시는 하나님의 손길을 보는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최강덕입니다.
3: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 네아브라함이 하나님 지난 시간에는 쉽게 지나칠 수 있었던 아브라함과 또 바벨로 나라들의 연합군과의 전쟁을 살펴보면서 결코 인간의 힘으로 이길 수 없었던 그 전쟁을 승리로 이끈 아브라함과 또그 승리가 아브라함의 뛰어남이 아니라 하나님께서 그의 손에 붙여주셔서 이긴 것임을 깨닫는 장면을 창세기 14장을 통해 보았습니다.
3: 바빌론 지역에 엘람왕이 아주 강력한 이웃 나라 세 나라를 연합하여 연합군을 만들어서 가나안 정벌에 들어갔죠. 가나안의 부족들은 그런 막대한 연합군의 힘에 초토화 당했었습니다. 이와 함께 당시 소돔에 살던 롯과 그의 가족까지 이 연합군에게 포로로 끌려가게 되었죠. 아브라함은 이 소식을 듣고 자신이 동맹을 맺고 있던 마물의 그 형제들과 또 자신의 집에 있던 종들을 데리고 롯을 찾아오려고 떠났습니다. 그리고 성경은 아주 간단하게 그가 밤에 그들을 쳐부수고 빼앗겼던 모든 것을 찾아 돌아왔다고 설명하십니다. 어떻게 싸웠는지 자세한 설명이 없으니 우리는 이 전쟁이 별로 어려운 전쟁이 아니었을 것이다 라고 생각하기도 합니다만 말씀드린 대로 이 전쟁은 연합군을 상대로 한 일개 가족의 말도 안 되는 전쟁이었습니다. 결코 이길 수 있는 전쟁이 아니었지요. 하지만 아브라함은 이겼고요. 조카 롯과 그 가족을 구했습니다. 그런데 목에 힘을 주고 돌아오던 그에게 살렘왕 멜기세덱이 나타나서 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송하라고 말을 하며 이 전쟁의 승리는 아브라함 네가 잘 싸워서가 아니라 모든 것을 주관하시는 지극히 높으신 그 하나님의 손길로 인함이다 라고 깨우쳐 주시지요.
0: 네 그래서 아브라함도 그것을 인정하는 의미로 전리품의 10분의 1을 주었습니다
3: 그렇습니다 당신 말이 맞습니다 하는 의미라고 말씀드렸습니다
0: 네.
3: 아브라함이 이렇게 멜기 세덱에게 말을 인정한 직후에 소돔왕은 아브라함에게 사람은 내게 주고 너는 모든 전리품을 가져라 라고 하지요 네. 그러나 아브라함은 당당히 말합니다 금방 멜기 세덱에게 배운 그대로 말이죠 천지의 주제시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 맹세하노니 내가 소도망 너에게 속한 것은 실로라기 하나 델매끈 한 가닥도 가지지 않겠다라고 합니다.
0: 네, 이 부분에서 우리 신앙의 원칙을 또 하나 배운다고 하셨죠?
3: 네, 그것은 바로 우리는 세상으로부터 복을 받는 사람이 아니라는 것입니다. 음. 그리고 다음 장의 15장 1절에서 하나님께서 아브라함에게 말씀하시는 것을 보면 하나님께서는 아브라함에게 내가 너의 지극히 큰 상급이다라고 하신 것처럼 우리는 세상에서 상을 받는 것이 아니라 거기서 부를 얻는 것이 아니라 바로 하나님 그분이 우리의 큰 상급이신 것을 배웠습니다. 음. 시로라기 하나, 들메끈 하나라도 세상에서 받아서는 안 되는 것입니다. 하나님께 받아야 합니다. 자, 이제 오늘 그에 이어서요. 창세기 15장을 계속해서 보도록 하죠. 지 아, 지난주에 간단하게 읽었지만 먼저 창세기 15장 1절을 다시 한번 읽어주세요.
0: 네. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 네.
3: 자 이후에 했습니다. 어떤 일 후예일까요?
0: 어, 아브라함이 바벨론 연화군과의 전쟁에서 승리하고 천지의 주제이시며 지극히 높으신 하나님의 보호하심을 깨달은 후에, 어, 이렇게 표현하면 될까요? 예, 네, 아주
3: 좋은 정리입니다. 바로 이런 일을 겪은 후에 여호의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임했다라고 표현합니다. 구약 성경에서 이 표현은 아주 중요한 표현입니다. 왜냐하면 이 표현은요, 선지서에 나타나는 표현이기 때문이죠. 예레미야, 에스겔, 요나, 학계, 스가랴 이런 선지서들에는 여호와의 말씀이 그 특... 선지자에게 임하셨다 하는 표현이 반복적으로 등장을 합니다. 네. 그런데 창세기에서는 이 표현이 딱한번 등장을 하는데요. 바로 오늘 이 장면 창세기 15장 1절에서 등장하는 것이죠.
0: 음, 그러면 아브라함이 선지자라는 것으로 이해해도 되는 건가요?
3: 네. 그래서 성경학자들은요. 지금 성경이 아브라함을 선지자로 묘사하고 있다고 이 장면을 해석을 합니다. 음. 그리고 실제로 후에 창세기 20장에 가면 하나님께서 아브라함을 선지자라고 지칭하시기도 합니다. 그러니까 지금 아브라함에게 선지자적인 경험이 임하는 것이죠. 자 이렇게 환상 중에 나타나신 하나님의 말씀이 그에게 첫 번째로 말씀하시는 것이요. 두려워하지 말라라는 말씀입니다. 왜 두려워하지 말라고 하셨을까요?
0: 글쎄요 아무래도 아브라함이 지금 뭔가 두려워하고 있으니까 두려워하지 음. 말라고 하셨겠죠? 예, 네,
3: 그렇겠죠 모든 것을 아시는 하나님께서 두려워하지 말라고 하실 때는 무언가 두려워하고 있는 일이 있었으니까 그러셨겠죠 네. 아브라함은 무엇을 두려워하고 있었을까요? 저는 이렇게 생각합니다 아무래도 아브라함이 롯이 잡혀갔다는 말을 들었을 때는 앞뒤 안 가리고 롯을 생각하여 그를 구하려고 갔는데요. 막상 모든 전쟁이 끝나고 나니까 그때서야 그 전쟁이 얼마나 위험한 전쟁이었는지 생각이 드는 것이죠. 우리도 때때로 아주 긴박한 상황이 벌어지면 즉각적으로 반응해서 어떤 일을 하기는 하는데 하고 나서 뒤돌아 생각해보면 후들후들 다리가 떨리기 시작하는 그런 때가 있잖아요.
0: <웃음> 네, 맞습니다. 저도 그런 경험 가끔 있더라고요. 어, 음식을 하다가 불이 옮겨붙어 큰 불로 옮겨질 것 같아서 다급하게 끄기는 했는데 네. 끄고 나니까 가슴이 쿵쾅쿵쾅 뛰면서 막 힘들어했던 경험도 있습니다. 예 <웃음> 네,
3: 맞습니다. 또 남자분들은요. 가끔 이렇게 시비가 붙는 상황에 맞닥뜨리게도 되는데요. 다행히 싸우지 않고 해결이 돼서 돌아설 때 그렇게 가슴이 쿵쾅거리고 <웃음> 다리가 후들거리는 경험도 있습니다. 제 생각에는 아마 아브라함 안에도 어쩌면 바벨론 연합군이 다시 군대를 재정비해서 쳐들어올 수 있다는 생각도 없지 않았을 것이라고 생각합니다. 음. 두려웠을 것이죠. 그런 그에게 하나님께서 말씀하십니다. 두려워하지 말라 나는 내 방패다라고요.
0: 아 그래서 하나님께서 내가 너의 방패다라고 말씀하시는군요. 네. 내가 너를 지켜줄 테니 걱정하지 말라 두려워하지 말라 이렇게요.
3: 네 그렇다고 저는 생각합니다. 음. 하나님께서 친히 내가 너의 방패다라고 말씀해 주시는 것이 얼마나 감사한 일입니까? 음. 하나님이 방패가 되시면 과연 누가 그 방패를 공격하여 뚫을 수 있겠습니까?
0: 그렇네요. 정말 아무도 건드릴 수 없는 완벽한 보호네요.
3: 그렇죠. 완벽한 보호이죠. 자 여기서 우리가 생각해 볼또 하나의 신앙 원칙이 있습니다. 그것은 바로 하나님께서 아브라함에게 나는 너의 방패다라고 하신 것을 우리가 생각해 보면요. 아브라함에게 세상으로부터의 공격이 없을 것이다 라고 말씀하고 계시지 않다는 것이죠. 음. 오히려 내가 너의 방패다라고 하시는 것은 세상으로부터의 공격이 너에게 있을 것임을 인정하고 계시는 것입니다. 그렇지만 두려워하지 말라 시는 거죠. 너는 세상에 속하지 않아서 세상으로부터 공격을 받을 것이지만 미움을 받을 것이지만 두려워하지 말라. 내가 너의 방패여서 너를 보호한다 하는 말씀입니다. 이 말씀은 우리 그리스도인들에게도 적용이 되는 신앙 원칙입니다.
0: 음, 때때로 예수님을 믿으면 나쁜 일이 안 일어날 것이라고 생각하는 분들도 계시잖아요. 그런데 이 말씀을 보니까 이해가 되네요. 하나님께서는 우리에게 나쁜 일이 일어나지 않도록 하시는 분이 아니라 그 나쁜 일이 일어날 때 방패가 되셔서 보호하시는 분이라는 것이지요.
3: 그렇습니다. 우리 그리스도인들이 세상에서 살아갈 때 세상은 우리를 미워해서 우리에게 고난과 핍박을 줄 것입니다. 그러나 그런 우리의 영혼을 하나님은 방패가 되셔서 지켜주시지요. 그러니까 예수님 믿는다고 나쁜 일이 안 생기는 것이 아니라 나쁜 일 속에서도 보호하심을 받는다는 신앙 원칙을 기억하시면 좋겠습니다. 자 이렇게 하나님께서는 나는 너의 방패다라고 하시고 그 다음에는 너의 지극히 큰 상급이다라고 하십니다. 하나님의 이 말씀에 아브라함이 반응을 하는데요. 이 장면은 아브라함이 하나님께 처음으로 말을 하는 장면입니다. 지금껏 그는 하나님께 아무런 말도 하지 않았습니다 하나님께서 일방적으로 아브라함에게 말씀을 하셨고 약속도 하셨죠 자 아브라함의 말 속에서 우리는 그동안 그가 어떤 생각을 하고 있었는지 유추해 볼수 있는데요 한번 읽어주시죠 15장 2절과 3절입니다
0: 아브라함이 이르되 주여호하여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 어, 이 말씀에서 아브라함의 어떤 생각을 유추할 수 있지요?
3: 네, 아브라함이 처음으로 하나님께 말씀을 드리는데요. 하나님께서 내가 너의 지극히 큰 상급이다 라고 하시니까 하나님이 무슨 상을 주시려나 보다 하면서 묻습니다. (웃음) 제게 무엇을 주시려고 그러세요? 그리고는 이렇게 얘기하죠. 나는 자식이 없습니다. 그래서 나의 모든 재산은 나의 상속자 내종 엘리에셀의 것이 될 것입니다. 그러면서 그 이유를 이렇게 덧붙이는데요. 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 그가 내 상속자가 될 것입니다. 아브라함의 이 말은 하나님이 뭘 대단한 것을 주셔봐야 저한테는 별 필요가 없습니다. 음. 자식도 없는데요. 뭐 그래봐야 저의 종 엘리에셀 것이 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 제게 자식을 안 주셨으니까요.
0: <웃음> 음, 어, 왠지 모를 투정이 섞여 있는 것처럼 들리네요. <웃음> 예,
3: 그렇게 들리죠. 네. 하나님 솔직히 저번에 몇번뭐제 자손에게 땅을 주시겠다고 하셨는데 저 자식 없거든요. 하나님이 안 <웃음> 주셨거든요. 이렇게 하나님께 음. 자신의 투정을 조심스럽게 내비치는 것 같습니다. 그런 아브라함에게 하나님께서 답변을 해 주시죠. 4절과 5절을 읽어주세요.
0: 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되, 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 어, 하나님이 직접 말씀해 주시는군요 어, 엘리에셀이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고요 네
3: 그렇습니다 하나님이 직접 말씀해 주십니다 자, 하나님도 사실 좀속 시원히 이야기해 주시면 좋겠는데요 (웃음) 왠지 하나님도 좀 뜸을 들이십니다 어, 이 전개를 우리가 잘 살펴봐야 하는데요 처음 하나님께서 아브라함을 부르시던 창세기 12장에서는 내가 너로 큰 민족을 이루겠다라고 하셨습니다 네. 그때 아브라함은 롯과 함께 있었죠 그래서 아브라함은 롯을 자기의 상속자로 생각을 했었습니다 그런데 하나님은 아니야 롯이 네 상속자는 아니야 하시고 롯과 아브라함이 헤어지도록 환경을 만드셨죠 음. 그리고는 또 나타나셔서 내가 땅을 너와 네 자손에게 영원히 줄게 하셨습니다 그런데 아브라함은 아무리 생각을 해도 자신에게는 자식이 없으니까 엘리에셀을 상속자로 생각하게 되었죠. 이것은 당시 근동지방의 문화였습니다. 주인이 자손이 없을 때 가장 아끼는 종이 상속자가 되는 것이었습니다. 음. 그런 그에게 하나님은 조금 더 구체적으로 말씀하십니다. 아니야 그가 네 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 상속자가 될 것이다. 너의 친자식을 내가 줄 거야 라고 말씀하시는 것이죠. 그리고서는 그를 데리고 나가셔서 하늘의 무뼈를 보여주시면서 네 자손이 하늘의 별처럼 많아질 거다라고 약속을 해주시는 것입니다. 그동안 아브라함은 자기 의 몸에서 정말 자손을 얻을까 하고 궁금해하고 있었습니다. 당시 문화 속에서 자기 핏줄 로시 상속자가 될 것이라고 생각하다가 그 피부치도 떠나니까 종이 상속자가 될 것이다 생각하고 있었죠. 하나님이 자식을 주시지 않은 것을 섭섭해하며 말입니다. 그런데 하나님께서 처음으로 구체적으로 아니아냐 내가 네 몸에서 자식을 낳게 해줄 거야 라고 말씀을 해주시니까 그런 굉장히 기쁜 소식을 하나님께로부터 들은 것이죠. 음. 그러니 아브라함이 어떻게 반응을 합니까? 6절을 읽어주시죠.
0: 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 네. 와그 유명한 구절이군요. 그렇죠. 아브라함이 믿음으로 의롭게 되는 장면이 맞습니다.
3: 아주 중요한 장면입니다. 이것은 복음의 근본입니다. 음. 하나님의 말씀을 믿을 수 없는 중에 아브라함은 믿었습니다. 자식을 주신다는 말씀 또그 자식이 하늘의 별처럼 많을 것이라는 그 말씀을 그 순간 아브라함은 믿었습니다. 하나님께서는 그렇게 하실 수 있는 분이라는 것을 믿었지요. 지금껏 자신을 지켜주신 그 하나님이시니 충분히 그렇게 하실 수 있으실 것이라고 믿었습니다. 그리고 그의 그 믿음을 하나님께서는 의로 여겨주신 것입니다.
0: 어, 마치 우리가 그리스도를 믿음으로 의에 이르게 된 것처럼 말이지요
3: 그렇죠. 아브라함도 보이지는 않았지만 믿었지요. 우리도 예수님이 보이지 않고 하나님이 보이지 않았지만 믿음으로 의에 이르렀습니다.
0: 그런데요. 저는 여기서 하나님께서 왜 아브라함에게 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 될 것이라 하셨는지 좀 안타깝더라고요. 조금 더 구체적으로 내 안에 사라에게서 날짜가 내 상속자가 될 것이다 라고 하셨으면 훗날에 하갈에게서 이스마일을 얻지 않았을 텐데 어, 좀늘 아쉬워요.
3: (웃음) 네, 동감합니다. 아쉽죠. 어, 사실 몇장 뒤에 가면 하나님께서는 또 구체적으로 네 안에 사라에게 아들이 있을 것이다 라고 말씀하시기도 음, 합니다. 근데 왜 미리 말씀을 안 해주셨을까요? 만일 미리 해주셨으면 최강덕 아나운서가 말씀하신 대로 하갈과의 문제는 없었을 텐데 말이죠. 저도 그런 생각을 해봤는데요. 하지만 또 한편으로는 하나님의 이 말씀 속에서 저는 하나님께서 말씀하시는 결혼이 무엇인가를 생각해 볼수 있다고 생각합니다. 그러니까 인간의 입장에서는 하나님께서 아브라함에게 네 몸에서 나올 자가 네 상속자가 될 것이다 라고 하셨으니까 아브라함의 아들만 되면 된다라고 생각할 수 있죠. 또 충분히 그럴 수 있습니다. 그러니까 하갈이라는 몸종을 통해서 아브라함의 자손을 얻은 것이죠. 그러나 말씀드린 대로 그것은 인간적인 생각이라는 것입니다. 음. 하나님께서 네 몸이다 라고 하셨을 때는 부부를 의미하시는 것이죠. 우리가 잘 알듯이 창세기 2장 24절은 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합해서 둘이 한 몸을 이룬다고 말씀하시잖아요. 그런 하나님의 말씀을 깨닫지 못한 것은 인간의 불찰이지요. 음.
0: 그렇네요. 부부는 한 몸이니까 아브라함의 몸에서 나오는 것은 곧 사라에게서 나오는 것이어야 했겠네요.
3: 그렇습니다. 자 여기서 하나님께서 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다고 하셨죠. 의로 여긴다는 말은 기준에 도달했다, 기준에 맞아들었다 하는 의미입니다. 아브라함의 믿음이 하나님의 기준에 도달한 것이죠. 그의 행위가 아니라 그의 믿음입니다. 음. 어, 이것은 그가 하나님은 지금 하시는 말씀대로 하실 분이라는 것을 믿은 것입니다. 우리가 하나님의 말씀을 믿는 것도 그런 의미죠. 하나님의 그 말씀이 모두 이루어질 것이고 그분은 그 하신 말씀대로 하실 분이시라는 것을. 믿는 것입니다. 이것을 믿을 때 우리도 그분의 기준에 도달하는 것입니다. 음. 자, 이제 하나님께서는 자신이 누구신지를 아브라함에게 다시 한번 확인시켜 주십니다. 하나님을 믿는 아브라함에게 다시 확인시키시는 것이죠. 읽어볼까요? 15장 7절입니다.
0: 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우리에서 이끌어낸 여호안이라.
3: 자 전에도 우리가 한번 나누었던 이야기가 있습니다. 하나님께서는 아브라함을 하란에서 부르셨느냐 아니면 우루에서 부르셨느냐 하는 이야기였습니다. 하나님께서 아브라함에게 고향을 떠나라 하셨을 때 그것이 우루냐 아니면 하란이냐 이런 논쟁이 많다고 말씀드렸는데요. 그런 논쟁은 본질이 아니라고 생각을 하고요. 하나님의 이 말씀을 저는 이렇게 적용해도 된다고 생각합니다. 아, 저는 개인적으로 예수님을 미국에 와서 알게 되었습니다. 한국에서는 예수님을 몰랐지요 그런데 그런 저에게 하나님께서 이렇게 말씀하실 수 있다고 생각합니다. 순규야 나는 영원한 생명을 너에게 주어서 나의 자녀가 되게 하려고 너를 한국에서부터 이끌어낸 하나님이다 라고요.
0: 어, 아, 그렇군요. 비록 강승규 아나운서가 한국에 사실 때 하나님은 모르고 계셨어도 그때도 하나님은 알고 계셨다는 말씀이고 그때의 삶에도 관계하고 계셨다는 그런 말씀으로 이해하면 된다는 것이군요. 네,
3: 하나님은 우리를 창세 이전에 이미 선택하셨다고 말씀하시죠. 그래서 그분은 우리가 그분을 모르던 때에도 우리를 알고 계셨습니다. 우리의 모든 상황과 시간 속에서도 그분은 우리를 인도하셨죠. 이것이 하나님의 은혜입니다. 음. 자, 이런 하나님의 말씀을 들은 아브라함이 이번에는 하나님께 또 여쭙니다. 8절에 주여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알겠습니까? 라고 묻지요.
0: 어, 아브라함이 뭐랄까 많이 하나님과 친해졌다고는 할까요? 네. 하나님께 말을 잘 하네요. 그동안 한마디도 안 했는데 그러게요.
3: 그동안 하나님께서 해주셨던 약속을 머릿속에 이리저리 생각해 보았지 않았을까 싶습니다. 그런데 네. 아무리 생각해도 그 일이 가능해 보이지는 않았을 것이고 하나님께서는 그렇게 말씀하셨으니까 그렇게 될 것은 또같고 타지에서 온한 가족이 어떻게 이런 땅을 접수해서 살아갈 수 있을까 이해가 되지 않았을 것입니다. 그래서 하나님께 어떻게 제가 이것을 알수 있겠습니까? 이것은 믿지 못해서 묻는 질문이 아니라 하나님의 그 말씀을 믿기 때문에 확신을 얻으려고 음. 하는 질문이죠. 그런 그에게 하나님께서 확신을 주시겠다고 하십니다. 바로 언약을 맺는 것입니다. 피의 언약을 맺는 것이죠. 구절을 한번 읽어주세요.
0: 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년된 암염소와 3년된 수장과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라
3: 3년된 가축들을 준비를 시키십니다. 이 가축은 3년째가 가장 왕성하고 가치도 높다고 하더라고요. 음. 또한 당시 근동지방에서 언약을 맺을 때는 보통 가축 한 마리를 사용을 했는데요. 다섯 마리나 사용하는 것을 보면 그만큼 이 언약이 무겁고 중요한 언약이라는 의미겠죠. 네. 다음 절에 보면 아브라함이 이 동물들을 반으로 쪼갭니다. 새는 쪼개지 않고요. 다들 아시듯이 이 언약식은 언약을 맺는 두 인물이 반으로 쪼개진 동물 사이를 함께 지나면서 언약을 어기는 자는 이처럼 피로 그 언약을 어긴 것을 갚을 것이다. 아, 목숨을 내어서 지켜야 한다라는 의미를 가지고 있습니다. 이렇게 준비해놓고 기다리던 아브라함에게 깊은 잠이 임했다고 12절은 말씀하십니다 그리고 하나님께서 나타나셔서 말씀하시죠 약속을 구체적으로 설명을 해주십니다 앞으로 어떤 일이 일어날 것인지 구체적으로 말입니다 네 자손이 이방에서 계기 되어서 400년간 괴롭힘을 당할 것이지만 내가 그들을 징벌할 것이고 네 자손은 큰 재물을 가지고 그곳에서 나올 것이다 너는 장수하다가 평화롭게 죽을 것이고 네 자손은 사대만에이 땅에 돌아올 것이다 라고 미래를 말씀해 주십니다.
0: 어 출애국기를 미리 읽는 것 같은 느낌인데요 네
3: 그렇죠 자, 지금 이 언약은 사실 하나님과 아브라함 사이에 맺는 언약이기는 하지만요 하나님께서 일방적으로 맺으시는 언약입니다 음. 아브라함은 이 언약의 대상이기는 하지만 그가 할 일은 아무것도 없습니다 모든 일은 하나님이 하시는 것입니다 우리의 신앙도 마찬가지죠 하나님께서 그 아들의 피로 우리를 구원하시겠다는 약속을 하셨습니다. 우리는 그 언약의 대상이기는 하지만 그 구원이 이루어지기 위해서 우리가 할 일은 사실 아무것도 없습니다. 하나님이 다 하시죠. 우리는 그분을 믿고 그 언약이 이루어지기를 기다리는 것입니다. 하나님께서는 18절에서부터 21절까지 이스라엘 자손에게 주실 땅을 구체적으로 나열하십니다. 애굽강에서부터 큰강 유브라데까지 그 땅을 다 주시겠다고 하시죠 유브라데 강은 사실 바빌론 쪽에 있는 강이거든요. 음, 학자들에 의하면 이스라엘의 역사 중에 가장 번성했던 다윗 왕과 솔로몬 왕 때에도 이스라엘 자손이 그렇게 많은 영토를 점령했던 적은 없다고 합니다. 그래서 하나님의 이 약속은 앞으로 이루어질 약속이다라고 보는 분들이 계십니다. 또 저도 그럴 것이라고 생각을 하고요. 하나님께서 하신 말씀이 이루어지지 않는 것은 없으니까요
0: 음, 구약의 내용이 아직 이루어지지 않은 것도 있다는 것이군요 네
3: 그런 것은 생각보다 많이 있습니다 그러나 예수님의 말씀처럼요 하나님의 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어질 것입니다 언젠가는 말입니다 자 이렇게 창세기 15장을 마쳤습니다. 아브라함과 더욱 가까워지신 하나님, 이제 하나님과 대화까지 하는 아브라함, 그의 궁금증과 물음에 자세히 대답하시는 하나님을 보면서 그분의 부드러움과 세심한 손길을 또 한번 보게 됩니다.
0: 그러게요. 그런 하나님을 우리 아버지로 모시니 얼마나 감사한지 모르겠습니다. 자아브라함이 하나님 하나님과 더욱 가까워진 아브라함을 보면서 우리도 더 하나님과 가까워졌기를 바랍니다 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 이제 주안의 하나 3부 마칠 시간입니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.